2: Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant chaque jour dans l'actu. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2023. Restons calmes. L'enjeu de la COP28, c'est quand est-ce qu'on arrête les hydrocarbures L'Inde vient de décider de tripler
3: sa production de charbon d'ici à 2028. Les compagnies pétrolières euh, n'investissent que
2: 2,7% de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Donc il y a les discours et puis il y, y a les actes. On va voir ce que donnera la, la COP28.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus
2: en fouillant dans l'actu. La COP 28, la 28e conférence de l'ONU sur le climat débute aujourd'hui. À Dubaï, elle va durer près de deux semaines. 197 pays et l'Union européenne se retrouvent autour d'une très grande table pour négocier sous la pression d'ONG, de syndicats, de lobbies, de scientifiques. L'un des objectifs est d'accélérer la sortie des énergies fossiles. On y reviendra plus en détail la semaine prochaine avec Lorraine et Dan, les cofondateurs de la revue Climax. C'est un fanzine écolo super intéressant et malin. Je vous en parlais dans l'épisode du 24 novembre. Donc ils viendront tous les jours à ce micro partager des idées et des solutions concrètes face au changement climatique. Mais ça, ça sera la semaine prochaine. Au sommaire de ce nouvel épisode, un dénouement heureux pour des ouvriers coincés dans un tunnel. Une espérance de vie qui progresse aux Etats-Unis Un marché du travail qui se maintient en France Une nouvelle réponse à l'épineuse question du vin rouge qui fait mal à la tête Et un jeu sur Android et iOS pour compter le plancton.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
2: Vous avez sûrement entendu parler du combat de Björk et Rosalia en faveur des saumons sauvages. Les deux stars mondiales ont enregistré un morceau ensemble, dont les bénéfices vont aider à lutter contre la pisciculture intensive en Islande et à sauver les derniers saumons sauvages menacés d'extinction. Le morceau est très chouette d'ailleurs. Mais avez-vous entendu parler du combat de la Française des Jeux pour le plancton pour la plupart des gens, la Française des Jeux, la FDJ, ce sont des jeux à gratter ou des grilles qu'on remplit dans l'espoir de devenir millionnaire et ça n'arrive jamais. Mais derrière ces grilles toujours perdantes, remplies avec la conviction que cette fois c'est sûr, ce sont les bons numéros, il y a des salariés. Dans le cadre d'un programme d'intra-entrepreneuriat, des salariés de la FDJ ont développé un jeu permettant de compter le plancton en Méditerranée. C'est le journal Le Parisien qui nous en parle. Trois salariés de l'entreprise, qui sont aussi gamers et sensibles aux questions environnementales, avaient envie de mêler leur passion dans un projet qui fait avancer la science. Après plusieurs années de réflexion et de travail, leur projet a finalement abouti. Depuis le 13 octobre, le jeu Play for Plancton est disponible sur Android et iOS. Le but du jeu, c'est de classer quelques 500 000 images de plancton fournies par l'Institut de Villefranche-sur-Mer. En le faisant, nous permettons aux scientifiques de gagner du temps, explique l'un des créateurs, Jean-Guy Escolivet. Le plancton, c'est un élément essentiel de la vie marine, l'aliment de base, hein, généralement microscopique ou très petit. Les joueurs, quelques milliers à ce jour, apportent leur pierre à un travail commencé dans les années 60. Le laboratoire répertorie sur un point GPS précis la quantité de plancton pour comprendre sur la durée les évolutions liées au changement climatique. Les joueurs apportent leur aide sur les photos de 2021 et 2022 en classant les planctons par famille. Ce jeu, utile pour la recherche, a donc plusieurs buts. Récupérer, traiter et classer de la donnée toucher le grand public sur les questions d'environnement et apporter un petit peu de plaisir aux joueurs aussi, peut-être. Julien, bonjour. Bonjour Armel. Tu es notre game tester, tu as donc téléchargé Play for Plankton. Quelles sont tes impressions Ouais, non, c'est toujours
3: plaisant de, de jouer à un jeu, de, de savoir que c'est ludique de passer un moment dans le métro et, et finalement de savoir qu'on sert à quelque chose et qu'on fait avancer la science. En regardant un peu les, les, le, le tableau des scores, j'ai vu qu'il y avait des, des mecs qui se chauffaient en plus, donc euh, c'est donc bien, il, y a, il y a... Il y a des, des, des bons joueurs euh, qui reconnaissent bien le, le plancton. J'ai vu que mon travail de ce matin dans le métro m'avait déjà, avait déjà fait économiser euh, une journée aux scientifiques. Donc, euh... Et au-delà de ça, ce qui est vraiment cool quand même, c'est tout cet aspect qui a été bien fait. Euh, c'est pas juste euh, faire matcher des, des planctons qui se ressemblent, mais tu as toute la progression, la discussion avec la scientifique. Euh... T'as une petite raie qui te suit et qui est contente quand tu fais des bons résultats. T'as même une encyclopédie selon quand, quand tu avances dans les niveaux. Donc as, tu sais quel type de plancton tu t'as récupéré. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Mais, mais donc voilà, c'est vachement sympa. Ils n'ont pas fait ça juste en deux jours avec un principe un peu trop simple et pas très étayé. Mais là, ça, ça marche vraiment bien. Donc espérons qu'il y ait des gens qui te téléchargent.
2: Merci Julien, on te laisse replonger au milieu du plancton. Ou retourner au travail. Play for Plankton sur iOS et Android.
0: François Bayrou est attendu en début d'après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Les nouvelles sont mauvaises. Éric dupont moretti il est lui devant la cour de justice de la République accusé de prise illégale d'intérêt. L'info nous fatigue. Le ministre croate se penche vers la ministre allemande et tente de l'embrasser. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Avec Armel M.
2: Agathe l'évêque fait son entrée dans le studio, légère comme l'air qu'on respire. Bonjour. Bonjour. Quelle brise d'information t'amène aujourd'hui
1: Ah, une brise polluée.
2: Avant de, avant de respirer tout ça, quelques bonnes nouvelles. En bref.
1: Bonne nouvelle 41
2: ouvriers indiens coincés dans un tunnel depuis 17 jours sont ressortis sains et saufs. A la suite de l'effondrement du tunnel, les opérations de sauvetage avaient été compliquées et ralenties par les chutes de débris et les pannes successives d'engins. Les ouvriers ont pu survivre tout ce temps grâce à l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité par le biais d'un conduit. Bonne nouvelle Aux états unis l'espérance de vie remonte. Les filles et les garçons nés aux états unis l'année dernière ont tous vu leur espérance de vie s'améliorer. La raison principale est la baisse de la mortalité liée au Covid-19, indique les centres de prévention et de lutte contre les maladies. En 2022, l'espérance de vie à la naissance était de 77 ans et demi en moyenne, 80,2 ans pour les femmes contre 74,8 ans pour les hommes. La même année, en France, l'espérance de vie était de 85,2 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. C'est 50 plus. Bonne nouvelle! Le marché du travail ralentit, mais ça se maintient. Les effectifs salariés ont progressé de 0,1% au troisième trimestre en France, soit 36 700 postes supplémentaires selon l'INSEE. C'est mieux qu'attendu, même si le ralentissement du marché du travail se confirme. Pour illustrer cette info, dans le journal Les Echos, on retrouve une belle photo du ministre Bruno Le Maire, fier comme un coq. Bonne nouvelle Ne dites pas « le tarif des péages augmentera à nouveau en février », ce qui serait une mauvaise nouvelle. Dites plutôt « la hausse des prix des péages des autoroutes sera limitée en 2024 ». C'est ce qu'a annoncé Clément Beaune, ministre des Transports. Cette année, dit-il, la hausse a été importante, de 4,8%. L'année prochaine, la hausse sera limitée, elle sera inférieure à 3% à partir du 1er février. Ah bah formuler comme ça, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. Restons calmes, un podcast à respirer
0: profondément chaque matin dès 7h.
2: Restons calmes, c'est un podcast d'information disponible dès 7h pour les lèveteaux, hein, pour celles et ceux qui aiment se réveiller avec des infos pas trop glauques, mais vous pouvez aussi l'écouter au milieu de l'après-midi, ça marche, ça marche aussi. J'espère tenir ma promesse de trouver 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, mais, mais je ne suis pas tellement aidé par Agathe.
1: You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. Génération énervée. How dare you Alors Armel, est-ce que tu connais le point commun entre l'industrie pétrolière, celle du tabac et celle de l'agrochimie
2: elles ont toutes été inventées le même jour
1: Alors non. Ah. Chacune de ces industries possède sa propre branche scientifique pour publier des études à propos de leurs impacts sur l'environnement et sur la santé.
2: C'est plutôt bien ça, non
1: Alors ça aurait pu, sauf que ces branches scientifiques sont créées par les industriels, financées par les industriels et avec à leur tête d'anciens industriels.
2: Ah oui, donc c'est pas terrible.
1: C'est dans un article du Monde qu'on apprend que l'ONG Transport et Environnement s'est penchée sur le cas de Konkawe. Concaway, c'est une espèce d'usine à produire des études scientifiques, mais à la botte de Fuels Europe, l'association européenne des fabricants de carburants. Leur mission, donc, produire ce qu'ils appellent une science solide sur les impacts environnementaux de l'industrie pétrolière. Science solide qui entre bien souvent en opposition avec les consensus scientifiques. L'enquête de l'ONG Transport et Environnement révèle que plus de 200 de ces études ont été publiées au cours des cinq dernières années, avec des résultats donc souvent en faveur des industries pétrolières.
2: Mais ces études, elles ont un impact
1: Malheureusement, oui, grâce à une stratégie qui combine mise en doute des consensus et nouvelles études menées par leurs soins. Par exemple, en 2017, Konkawe a réussi à limiter les ambitions des normes européennes pour les travailleurs exposés au benzène. Et ça alors que le benzène est un polluant de l'air classé cancérogène dont les dangers sont prouvés depuis 1979. Résultat, l'UE s'est alignée sur les seuils défendus par Concaway, seuil 10 fois plus grand que ceux recommandés par l'Agence européenne des produits chimiques. Et en mars 2023, devinez qui est présent comme expert pour un débat sur la nouvelle norme Euro 7 sur la pollution de l'air Concaway Toujours dans les bons coups pour servir l'industrie pétrolière. Et ça, ça m'énerve. Génération énervée.
2: Merci Agathe pour ces bouffées de presque bonnes nouvelles chaque jour. Merci beaucoup vraiment.
1: À votre service.
2: Pourquoi le vin rouge fait-il parfois mal à la tête Hier, je vous aurais encore dit, bah c'est à cause des sulfites. <rire> c'est à cause des sulfites. Il faut choisir un vin sans sulfite. J'aurais dit ça comme ça. Oui, mais voilà... Des chercheurs pensent avoir trouvé une autre cause. Alors, petite parenthèse, tous les alcools peuvent faire mal à la tête. On parle dans ce cas de gueule de bois. Mais certaines personnes peuvent avoir des céphalées, des maux de tête, très vite après la première gorgée, après 30 minutes seulement, dans le cas du vin rouge. Des chercheurs auraient compris le mécanisme à l'œuvre dans cette affaire, nous apprend le Parisien. Alors attention, c'est un peu compliqué. Dans le corps humain, l'alcool est transformé en deux temps. Il est d'abord converti en acétaldéhyde. Puis, l'acétaldéhyde est changé en acétate sous l'action de l'enzyme ALDH. Certains médicaments, pour empêcher de trop boire, réduisent l'effet de l'enzyme ALDH. Au lieu de se transformer en acétate, l'acétaldéhyde s'accumule dans le corps et provoque des maux de tête. « C'est la même chose qui se passerait avec le vin rouge », écrit le Parisien. D'après les chercheurs de l'Université de Californie à Davis, cette boisson contient une forte concentration de kercétine, un composé qui, une fois transformé par l'organisme, inhibe certaines enzymes ALDH. Conséquence, boum, mal à la tête. Les fautifs ne seraient donc pas les tanins ou les sulfites, une hypothèse qui reste à confirmer lors d'expérimentations complémentaires. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous, comme moi, nous sommes capables de convertir de l'alcool en acétaldéhyde, et puis en acétate sans même y penser, on sait le faire en racontant n'importe quoi au comptoir, on est vraiment trop fort. J'espère que cette info ne vous a pas fait trop mal à la tête. L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de bonnes nouvelles. Five. Le sauvetage de 40 ouvriers indiens, prisonniers d'un tunnel effondré depuis des jours, est un succès. Four. Aux états unis l'espérance de vie remonte. Three des gamers aident la science à cartographier le plancton, le marché du travail se maintient et crée quelques milliers d'emplois nous sommes tous capables de convertir de l'alcool en acétaldéhyde puis en acétate, sans même y penser et je compte pas l'info sur l'augmentation du prix des péages qui n'est pas, pas vraiment une bonne nouvelle voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Restons Calmes entouré d'une belle équipe, très calme
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain